0: Uh -huh. La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico y es martes 22 de febrero del año 2022. Y damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga. Esta hora de la tarde pasamos revista sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxito 1530, X61, Radio Grito y Red 93 www.redinformativa.net, señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa. Y
1: estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, martes 22 de febrero. Senador Popular Javier Aponte Dalmau será acusado de alteración a la paz y agresión por incidente en donde se alega que agredió a su ex empleado estando borracho en la autopista 66. Sobre el particular presidente del Senado, José Luis Dalmau, no quiso revelar que procederá con su primo ante la presentación de los cargos en su contra. Mientras que su homólogo en la Cámara, Tatito Hernández, dice que este tipo de casos afecta la imagen de la legislatura. Gobernador Pierre Luis y se reitera en que niños que no sean vacunados no tendrán derecho a clases presenciales. Y se supone que desde hoy entra en vigor esta restricción por el COVID. Ahora bien... ¿Cuál verdaderamente será el requisito? ¿Una, dos o tres vacunas? Pues hoy el Departamento de Educación orienta en esta edición. Hoy y mañana no podrá comprar marbetes porque no hay sistema, confirma el secretario de Hacienda. De paso, le dice a la gente, su reintegro le debe llegar en su cuenta entre dos y tres semanas. Es allá en Washington que se hace el trabajo para lo que fue electa. Y no aquí en Puerto Rico haciendo el ridículo, así le dice el senador Henry Newman, a la cabildera estadista Elizabeth Torres, cadáver de menor de 12 años que fue arrastrado por las corrientes marinas en la playa del Hotel La Concha, fue encontrado en la mañana de hoy en el área marítima del Hotel Condado Plaza. Sobre el particular, el jefe de manejo de emergencias insiste en la prudencia y el sentido común a la hora de pisar las playas. Y sobre este hallazgo, el legislador Joel Franky radica resolución para que hoteles avisen a sus huéspedes si hay corrientes marinas o condiciones marítimas peligrosas en las playas cercanas. A la hospedería. Turista canadiense que llegó a Culebra a celebrar su cumpleaños número 40, murió ahogado en la playa Flamenco. Vivo de Milagro, hombre herido de bala esta madrugada en Santurce. Pelea de mujeres en negocio de Loíza culmina con una de estas heridas con arma blanca. Le robaron el cadenón al sepulturero de Calle y mientras asaltan hombre y le llevan prendas en residencia de Gurabo. Investigan causas de incendio que consumió vehículo en la madrugada de hoy en el barrio Damián de, de Orocovis y sigue en aumento el robo de catalíticos. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy, martes del noticiero estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias, las autoridades estarán radicando cargos criminales contra el portavoz de la mayoría popular en el Senado de Puerto Rico, el senador Javier Aponte Dalmao, esto por eh, alegadamente haber agredido a un ex empleado suyo en estado de embriaguez mientras transitaban por la carretera, por la autopista PR66. Esto lo confirmaron los abogados, del legislador el licenciado José Andreu Fuentes y el licenciado Ricardo Prieto. De hecho, aparentemente, el cuerpo de investigaciones criminales de la policía había citado al legislador para comparecer y su intención era precisamente dar la versión de los hechos. Pero aparentemente, cuando llegaron a la comandancia de la policía en Carolina, para sorpresa de los abogados, pues se toparon con que tanto la policía como el Departamento de Justicia ya tenían la intención de hacer la erradicación de cargos criminales correspondientes. Esto fue lo que dijo el licenciado Ricardo Prieto en declaraciones escritas y vamos a leerlas para ustedes. Si los investigadores ya tenían una decisión tomada, entonces nunca tuvieron la intención de escuchar lo que tenía que decir el senador sobre lo sucedido. Tampoco citaron a ninguno de los testigos que nosotros, como su defensa, Pusimos a su disposición para que pudieran aportar a la investigación ante este hecho. Les recomendamos entonces al senador no emitir ninguna declaración sobre lo sucedido y prepararnos para la próxima etapa procesal. Eso fue lo que dijeron los abogados del legislador. Pero hoy el presidente del Senado, José Luis Dalmau, no quiso revelar qué procederá precisamente con su primo, el senador Javier Aponte Dalmau, ante la presentación de cargos criminales en su contra. Bueno, ha, ha salido información de que
2: se presta la policía a radical cargo sobre el legislador, el senador Javier Aponte Dalmau. Esperaremos a que se erradiquen los cargos porque llevan 14 días de investigación y no se habían radicado. Así que si se radican los cargos, entonces tomaremos acción las que, las que correspondan.
3: ¿Le pregunto ¿Cómo, ¿Cómo cuál? Entre, ¿Verdad? En un abanico de
2: posibilidades. Bueno, vamos a esperar a que se radique. Usted había hablado del reglamento del partido y el, reglamento y el Código de Ética del Senado. El reglamento del partido habla de convicciones, el reglamento del Senado habla de erradicaciones y de conducta de sus miembros. Así que si hay una erradicación, pues hay que aplicar lo que dice el reglamento.
4: Eso incluye la Comisión de Ética.
2: Que sería una investigación de la Comisión de Ética. El, el penal le ha dicho eh, que quiera renunciar o renunciar por lo menos a la posición de la portavocía. No hemos contemplado todavía eso, estamos esperando que se den los eventos, no quiero anticiparlo, como he dicho anteriormente. Sí, se si ha dicho que se va a radical, pues vamos a esperar que se radique. Una vez se den los eventos, yo tomaré las acciones correspondientes. Las mismas que he
1: tomado en casos anteriores. Declaraciones del presidente de la Cámara y también presidente del Partido Popular Democrático, pero sobre el particular, su homólogo en la Cámara, el representante y presidente de la Cámara, Tatito Hernández, aseguró que este tipo de situación definitivamente afecta a la imagen del Capitolio.
5: El procedimiento, eh, esto todavía no ha, no ha culminado el procedimiento en el tribunal, cuando eh, lo que sea los hallazgos, los señalamientos, lo, lo, el caso, lo que sea el resultado final de lo que ocurra, pues obviamente siempre, no importa lo que pase, eh, nos aplica todo, las determinaciones, es lamentable la generalización, pero ese es, la, ese, es el, ese es el mundo que vivimos.
1: Declaraciones del presidente de la Cámara, Tatito Hernández, hay que esperar qué va a ocurrir, se espera que los cargos criminales sean radicados en el día de mañana, ustedes pendientes. A la red informativa. Mientras, señores, cambiamos de tema porque se supone que efectivo hoy entra en vigor la directriz del gobernador Pedro Pierluisi de que los estudiantes dentro del sistema público de enseñanza que no cumplan con el requisito de vacunación no recibirán la educación presencial, salvo que demuestren que ya están en el proceso de vacunación. Hablamos obviamente de la vacuna del covid y se había planteado la posibilidad de que se pudiera flexibilizar esta directriz, tomando en consideración que Puerto Rico es la única jurisdicción en todos Estados Unidos en donde se exige vacunación de COVID para que los estudiantes vayan a la escuela. Pues el gobernador se reiteró en que se le va a dar cumplimiento y no se va a descartar. Escuchemos las declaraciones del primer ejecutivo. La
5: gran mayoría están vacunados los que no están vacunados básicamente lo que vamos a hacer es que el que haya ya, entre vamos a hablar por por edades los entre los que tienen entre 5 y 11 años si el proceso de vacunación ya ha comenzado se le va a permitir eh, recibir la educación presencial, pero la enfermera, el director o directora de la escuela y la enfermera de la escuela va a verificar cuándo es la fecha en la cual tienen, eh, están aptos para recibir la segunda dosis y le van a dar seguimiento para que así sea, porque si no reciben la segunda dosis dentro del término eh, indicado entonces no pudieran reci eh, eh, recibir la educación presencial en el caso de los de 12 años en adelante ahí de lo que estamos hablando es del refuerzo y la directriz e, todos los que ya tienen sus dos dosis van a poder eh, recibir la educación presencial pero van a tener que informar si ya comenzaron eh, eh, cuándo es, es que están aptos eh, para darle seguimiento y si no reciben el refuerzo para la fecha en la cual lo pueden obtener, entonces sí se, no se les va a permitir recibir la educación presencial. Esa, esa es la disposición y lo, lo hago así porque no quiero desestabilizar el sistema educativo si ya han dado un paso afirmativo pues les quiero dar la oportunidad, eh, pero a, a base de porcentaje, el porcentaje es alto. Ya con las dos dosis tienes alrededor más del 50% de los niños y con una dosis estás hablando como el 75-76% de los niños. O sea que eh, el reto es pues, tratar de llegarle, que, que terminemos con 90% de ellos con, con, con ambas dosis. Esa es la meta.
1: Hay mucha duda precisamente sobre el particular y ante ello dialogamos con Wendy Colón, la ayudante del secretario de Educación, Eliezer Ramos Párez, también en la línea Evelyn Rivera, jefa de servicios médicos del Departamento de Educación. A ambas saludos. Buenas tardes. Bienvenidas a la red informativa. Buenas tardes, saludos. Buenas tardes, saludos. Y gracias por compartir con nosotros a esta hora de la tarde. Hay mucha duda en, las, en la ciudadanía, en los padres de los estudiantes de escuela pública sobre cuál verdaderamente es el requisito que se supone que entra en vigor. Es una vacuna, son dos vacunas, tienen que tener obligatoriamente la vacuna de refuerzo. ¿Cuál es la realidad de lo que se ordena? por parte del gobernador y que entra en vigor en estos días?
6: Okay. Hasta ayer tuvimos la orden ejecutiva 006 que establecía unos criterios para poder aceptar a los estudiantes, pero el gobernador informó sobre una flexibilidad verdad, que va a dar con el proceso porque queremos estudiantes en las escuelas. ¿Y cuál va a ser? Los estudiantes de 5 a 11 años pueden ir con una vacuna, siempre y cuando haya ese compromiso por parte del padre, la madre o el encargado de que está en el proceso para la segunda dosis. Así que con una sola dosis se va a poder presentar a la escuela y va a ser aceptado. Los estudiantes de 12 años en adelante van a poder ir siempre y cuando tengan las dos dosis y estén en proceso de la tercera.
1: Se había hablado de que se le iba a exigir la tercera dosis a los estudiantes. ¿Qué pasó con eso?
6: Si la tercera dosis es
7: requisito para todo estudiante mayor de 12 años, donde establecía que hasta finalizar el 21 de febrero tenían que tener el refuerzo, eso es lo que la profesora Colón ha estado diciendo, que en términos de todos los estudiantes que ya tengan la segunda dosis de 12 años en adelante, se les siempre y cuando tengan plan de vacuna se les va a admitir a la escuela en lo que se administra la dosis de refuerzo, que viene siendo la tercera dosis.
1: Sí, en este caso, dependería, por ejemplo, del tiempo en que el estudiante se administró la segunda.
7: Es correcto. El tiempo, el tiempo establecido entre la segunda dosis y la dosis de refuerzo es que hayan transcurrido cinco meses.
1: Le pregunto a ambas cuántos estudiantes ya han eh, cumplido con el requisito de vacuna.
6: En el día de hoy, el departamento está llevando a cabo un censo para poder actualizar nuestros números. Pero en el censo anterior, verdad que lleva más o menos más de dos semanas y media, más de tres semanas ya habíamos recopilado que más de un 70% tenía la primera dosis y más de un 50% tenía las, las dos dosis. Así que en el día de hoy vamos a saber cuáles son nuestros números más recientes.
1: Pero no hay tal cosa como que el Departamento de Educación se va a quedar sin la mitad de los estudiantes como se había rumorado en el día de ayer.
6: No, 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 para nada. Muchos estudiantes ya comenzaron su proceso, los padres tienen el compromiso las enfermeras en las escuelas están atendiendo cada situación que se presente. Y siempre que veamos verdad que están en miras a cumplir con la orden ejecutiva, nosotros vamos a abrir nuestras puertas para recibir los estudiantes.
1: ¿Cómo está la situación en cuanto al COVID y los protocolos en las escuelas públicas? ¿Qué me pueden decir?
6: Hemos demostrado que la situación ha estado en total control. Nosotros no hemos tenido eventos mayores. Sí habían salido... Eh, unos brotes que algunos eran de escuelas públicas, solamente uno estaba atado a la escuela privada uno a la escuela privada, perdóname, otros en la escuela pública, eh, pero todo se ha manejado de acuerdo a lo que es salud establece, nosotros continuamos con la toma de temperatura con el alcohol, la mascarilla, el sanitizer, con el distanciamiento eh, así que entendemos que todo va a marchar en orden no es una camisa de fuerza, si tuviésemos que tomar otras medidas porque entendamos eh, que tenemos que regresar a una mayor rigurosidad,
1: lo vamos a hacer. Para entender algo, uno puede, digamos, y valga la redundancia, entender el hecho de que ustedes como departamento restrinjan el curso presencial para aquellos que no se han vacunado. Tal vez por porque no quieren vacunarse, los padres no los quieren vacunar, etcétera, etcétera. Pero ¿qué hay del menor que por una condición de salud? estrictamente de salud no puede vacunarse. ¿Qué se hace en estos casos?
6: Bueno,
7: todo estudiante que no esté vacunado la misma orden ejecutiva y la ley 25 de inmunización establece dos excepciones. Está la médica y está la religiosa. Todo aquel estudiante que por condición de salud no puede administrarse en ningún tipo de vacuna, incluyendo la de COVID, el médico no certifica que ese estudiante por su salud no se le recomienda la vacunación y ese estudiante si es mayor de 12 años, se le va a requerir una prueba semanal de COVID. Al estudiante de 5 a 11 años no se le va a requerir ninguna prueba y pueden estar con esas exenciones
1: en, en educación. Lo que hospital. pasa es que ahí es que viene el problema, porque, por ejemplo, hay una exención en ley para esos estudiantes, pero exigirle una prueba negativa de COVID semanal que no están dando los hospitales públicos para una familia de escasos recursos es imposible. Es más, para los mortales que trabajamos es imposible. Imagínese una persona que solamente vive del pan, el que, y no porque la persona no quiera vacunarse, sino porque hay una condición de salud que le impide el vacunarse. Por ejemplo, lo que puede pasar, por ejemplo, con estudiantes que tienen, que están inmunocomprometidos, o que tienen alguna afección eh, respiratoria o cardíaca que le impide la vacunación, o hay un compuesto de la vacuna que es contraproducente para alguna condición de salud del menor. En este caso no se le está penalizando de más a ese estudiante que no es que no quiere cumplir con los requisitos del departamento, es que simplemente no puede.
7: La guía que estableció el CDC y el Departamento de Salud, ellos hicieron unos contratos con laboratorios alrededor de la isla y el propio enfermero escolar a nivel de escuela, todas las semanas le da referido sin costo alguno para el padre, para que el estudiante se pueda realizar la prueba. Así que los servicios están disponibles para todo estudiante mm. y personal que trabaje en una escuela, hacerse la prueba de forma Yo gratuita. Yo creo que
1: me trajo la noticia clave en esta entrevista, el hecho de que en efecto el Departamento de Educación está ayudando a esos padres que tienen esa excepción, esa excepción de la vacuna por asunto de salud, para que puedan hacerse las pruebas semanales. Me parece que eso la gente lo desconocía y es muy bueno el que se le haya dicho en esta entrevista, definitivamente. y
7: sí, es correcto. Es de, es de libre. Es gratuito para toda la población escolar, incluyendo los empleados que trabajan en una escuela. El Departamento de Salud unos, unos contratos con laboratorios alrededor de la isla para eso mismo.
1: Bueno, agradezco el que hayan compartido con nosotros porque me parece que era saludable este tipo de orientación para los amigos radioyentes, Agradezco, gracias por compartir con nosotros. Buenas tardes. Gracias. Cómo Bye. no, gracias Bye. a ambas. Ya ustedes escucharon. Eso es lo que va a ocurrir con la vacunación de los estudiantes. Le vamos a dar seguimiento pendientes a la red informativa.
8: Presentamos las condiciones del tiempo para
1: hoy.
9: Hoy martes, se pronostica que continúe un patrón de tiempo típico de la temporada durante el resto de la semana. Se pueden esperar aguaceros afectando las áreas costeras del norte y este, seguidos por aguaceros inducidos en la tarde a través del suroeste de Puerto Rico. A través de las aguas regionales, el oleaje aumentará hasta 7 pies a través de las aguas mar afuera del Atlántico esta tarde. El oleaje estará entre 5 y 6 pies en el resto del área. Los vientos continuarán del este a noreste entre 10 y 20 nudos. Existe riesgo alto de corrientes marinas para las playas del noroeste a noreste de Puerto Rico y Culebra. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Bueno señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Usted tenía que sacar el marbete o tenía que pagar una multa y fue a la colecturía y le dijeron que no podía. O fue al centro de inspección o fue al banco y no le vendieron el marbete. Pues sepa usted, amigo radio oyente, que esta situación pudiera extenderse por los próximos días porque los servicios en las colecturías que incluyen la venta de marbetes y el pago de multas se están viendo interrumpidos tras una avería que se reportó desde anoche en el sistema central. De hecho, esta avería no solamente afecta a las colecturías, sino que también afecta a lo que tiene que ver con la venta de marbetes en los diferentes puestos. También eh, afecta los pagos de multas, renovación de licencias de conducir, planes de pago del Departamento de Transportación. Denis Pérez de le entrevistó al secretario de Hacienda, Francisco Párez, y esto fue lo que dijo sobre el particular.
10: Bueno, básicamente fue una, una avería ¿verdad? con los acontecimientos que, que han ocurrido recientemente. Eh, ya el equipo eh, la madrugada eh, arregló la parte del sistema, quedan a hacer unas pruebas Así que yo creo que vamos a estar arriba antes de las 48 horas que habíamos establecido, pero tengo que esperar ¿verdad? a ese proceso de prueba, asegurarme que todo está corriendo bien para eh, eh, renovar nuevamente los servicios a, de, de marbete y multa.
11: En términos prácticos es que ahora, si necesito un marbete, no puedo ir a la colecturía a buscarlo hoy.
10: Ahora mismo no, pero sí, eh, lo que son sellos y comprobantes lo pueden hacer fuera del Departamento de Hacienda y el sistema hoy está funcionando
1: eh, a cabalidad. Bueno, ya ustedes saben que si va a la colecturía no le van a poder vender el Marbeta, al igual que los centros de inspección, deberá esperar por lo menos mañana o pasado mañana para poder hacerlo. Pero vamos a hablar de planilla porque el secretario contestó la pregunta que todo el mundo quiere saber. ¿Cuándo van a llegar los reintegros? Esto fue
11: Muy bien, secretario, ¿a este, este año van rápidamente entregando los reintegros. ¿Cómo, ¿Cuál es el, el número actual?
10: Eh, básicamente se han desembolsado 70 millones en reintegros. En el pasado comenzamos el 26 de febrero, que ya había sido una fecha récord. Este año comenzamos el 15, el 15 de febrero. Eh, se, típicamente, yo creo que el te, en términos promedio va a ser unos 18 días. Yo le digo a las personas que esperen 3, 4 semanas. Hay instancias donde se nos hace bastante simple, por lo hechos y circunstancias de esa planilla, que no cometió errores, que todo está, ¿verdad?, en orden, eh, que no hubo transposición de números, que ocurre ocurre bastante. En las redes muchas veces se, se critica el departamento, ah, me, se está tardando mucho, pero cuando se miran los hechos de circunstancia hay una alta probabilidad que el contribuyente haya cometido eh, sí. algún tipo de, de error. Si no cometió errores, pues hay personas que lo han visto tres, cuatro días eh, aproximadamente. Nosotros estamos aprobando reintegros casi de manera, de manera diaria reconociendo la, la situación que estamos viviendo y que nos hemos preparado para esto. Había muchos detractores eh, que establecían que el departamento pagaba reintegros eh, porque no pagaba deuda. Este año, pues con toda probabilidad venzamos, vencemos esa tesis y uh -huh. ahora pues comienzan a ir banal la tesis de que los reintegros son malos, de que no deberían haber reintegros y que las personas deben pagar, eh, deben tener un balance de pago con su planilla. Es parte de esa narrativa, ¿verdad? De, de, sí. de ser un detractor. Pero ellos también ignoran el hecho que las retenciones en el origen, que es lo que provoca un, un reintegro, pues son una de las herramientas más eficientes y más efectivas para el cumplimiento contributivo de parte de, lo de los contribuyentes. Así que en el mundo de las críticas, pues las respetamos todas, pero los resultados y la literatura contributiva está ahí es por algo. Realmente eso demuestra que confían mucho en el departamento de Hacienda. Eh, y eso yo lo, lo aprecio y lo atesoro muchísimo. Eh, yo tiendo a decirle a las personas que esperen un, un periodo de tres a cuatro semanas. Hay personas que lo pueden ver en 24 horas, no es la norma. Eh, no es razonable pretender que el departamento lo haga en ese en ese proceso. Yo le diría que esperen unas una semana adicionales.
11: Secretario, me pregunta un hombre soltero de que gana 40 mil dólares, ¿qué beneficio contributivo tiene?
10: Bueno, básicamente eh, tiene pagan 8% menos de contribuciones en comparación con el año eh, 2018. Eh, entiendo que por los datos que no, no tiene dependientes, probablemente no cualifique eh, para, para el, crédito, el crédito por trabajo, pero habría que ver, ¿verdad? Si la persona incurre en intereses hipotecarios, pues una deducción que puede tomar, eh, si aportó una ira, una deducción que, que puede tomar, eh, o si aportó o pagó intereses a préstamos estudiantiles, eh, otra deducción que puede tomar esta, esta persona.
11: Muy bien, Janet Morales nos pregunta: ¿para cuándo se podrá someter en la planilla senior por Suri?
10: Eh, ese ciclo comienza a mediados de julio y uh -huh. culmina a mediados de octubre. Eh, esta persona debe estar pendiente, ¿verdad?, a la, a la fecha cuando el, el departamento anuncie este proceso, pero la ley establece que, que esto comienza a mediados de, de julio.
1: El secretario aprovechó para contestar preguntas sobre el incentivo por trabajo y también el que a personas no le llegaron los 1.400 dólares el incentivo COVID el año pasado. ¿Se puede reclamar en esta planilla?
11: Que los que, los que radican 1.400 con la planilla, yo no, no sé qué, exactamente a qué se refiere con esto. Es, aquellas personas que solicitan los 1.400 con la planilla, ¿el proceso de reintegro para esa planilla tardará un poco más de lo normal?
10: Eh, puede ser, eh, él, él se refiere a aquellas personas que no hayan recibido los $1.400, ya sea porque tiene un dependiente que nació durante el 2021 okay. y no ha recibido esos $1.400, puede, puede solicitarlo como un crédito reembolsable en su planilla. Puede Ajá. ser que tome un poco más porque hay unas validaciones que se tienen que hacer con el, con el servicio de renta interna, pero creo que, que es razonable también aplicar la regla de las 3-4 semanas.
11: Eh, Iris Acevedo nos pregunta, ¿cuál es el tope de ganancia para cualificar para el crédito de trabajo?
10: Todo va a depender del estatus civil y la cantidad de dependientes. Eh, yo le recomiendo a, a esta persona que acuda al portal de la fortaleza, que tiene una calculadora eh, para orientar a la, a la ciudadanía. Eh, si tienes tres dependientes y estás casado, yo creo que ya los 40 mil dólares, pues se comienza a disipar un, sustancialmente ese, ese crédito. Pero en específico, yo le recomendaría a esta persona que acuda a, a ese portal y haga, haga su proyección a base de, lo, de los ingresos que ha generado para que esté mejor orientada.
11: Ricardo Arzoba nos pregunta si el, el que no ha recibido el Premium Pay lo puedes reclamar en esa planilla.
10: No, el Premium no. Pay es un asunto que debe que debe tramitar a través de su patrono, identificar qué fue lo, lo que ocurrió. Si el, patrono lo reclamó, eh, si el patrono lo reclamó, puede ser que haya una, que haya habido un asunto eh, con su cuenta de banco, en, el, en cuyo caso pues le recomiendo que, que solicite una cita con el Departamento de Hacienda. Si la producción puede tomarle los datos para una vez sí. eh, nosotros contactarlo durante el día de hoy, pues yo creo que va a ser más simple para, para ambos.
11: Claro que sí, y la, pero el, el premium pay se sigue pagando, ¿correcto?
10: Ya en esta etapa lo que quedan son casos que ha habido algún tipo de controversia, algún tipo de error de parte de los patronos que, que reportaron cuentas de banco incorrectas. El programa está cerrado en el sentido en que no estamos aceptando aplicaciones nuevas, aplicaciones nuevas y, y en nuestro entender pues pagamos lo que correspondía. Si hay personas que no lo han recibido y entienden. Que, que debían recibir el mismo y que su patrón no lo solicitó, pues deben solicitar una cita ante el departamento.
11: Muy bien. Muñoz Acevedo nos pregunta, los que no cualifican en la planilla senior, ¿deben llenar la planilla regular?
10: La planilla regular es básicamente, ¿verdad? la esencia es pagar su contribución sobre ingreso ingresos, informar esto. Hay personas eh, que no tienen un requisito en ley de llenar una planilla, yo siempre insto a las personas que, que la radiquen, incluso aunque radiquen la planilla senior, habría que ver si esta persona pudiese cualificar para el crédito por trabajo, porque ciertos pensionados eh, cuya informativa está su, cuyas pensiones están reportadas en una informativa, podrían cualificar para el crédito por trabajo. Así que esta persona yo les recomiendo que, que haga el ejercicio eh, o se oriente ¿verdad? Con, con un especialista en planilla, para asegurarse que, que maximiza la cantidad de beneficios establecidos por ley.
11: Alex Estrada nos pregunta, secretario, tengo 18 años y no cualifico para el crédito de, eh, por trabajo, ¿eso se piensa enmendar?
10: Ahí, la ley es, nos establece requisitos de nosotros evaluar eh, cuáles fueron los resultados del crédito por trabajo y hacer una recomendación al gobierno y a la Asamblea Legislativa. Así que parte de esta retroalimentación, la persona nos puede enviar sus comentarios ya sea a través, a través de mensajes de Suri, cualquier preocupación en las mismas redes. Eh, nosotros vamos a estar analizando cuáles fueron los resultados para, para recomendar potenciales enmiendas de cara al futuro.
11: Pregunta Edita Rosado, ¿cuál es el tope para una persona casada pero que radica planilla individual?
10: El tope para crédito por trabajo, presumo que será la pregunta.
11: Me imagino que esa es la pregunta, sí.
10: Mira, eh, puede llegar hasta 40 mil dólares si tienes tres dependientes, ya de 40 mil a 44 mil 44, se disipa eh, totalmente el crédito nuevamente eh, yo les, sol, les recomiendo a las personas para que tengan una noción más específica de lo que van a ver en planilla que acudan a esta calculadora que, que nuestros compañeros de la fortaleza prepararon donde básicamente se, está, se le añaden los datos económicos de la persona y, y te computa cuánto de crédito por trabajo eh, va, va a tener esta persona
11: muy bien, Ángela Robles dice que no ha cobrado el reintegro desde 2019 y que según Hacienda está listo para pago hace un año muy bien, Moraima Vélez dice que tiene un plan de pago acordado con Hacienda y este año le toca reintegro, que si eso se descuenta de reintegro la de, a la deuda completa que tiene.
10: No se ha estado haciendo, está la facultad, pero entendemos los, ¿verdad? las circunstancias que están viviendo, en la medida en que el plan de pago está el día, pues típicamente se remite el reintegro eh,
1: sin, sin afectar los términos y condiciones del plan de pago. Muy bien. ¿Y qué piensa el secretario sobre... Esta ola de centros de llenar planillas, que ahora con esto de la planilla del de incentivo por los menores de edad del Gobierno Federal y el crédito por trabajo, ahora están cobrando bastante caro el llenar la planilla. Esto dijo el
10: eh, y ocurre con el Cpc, que es básicamente la preparación de la planilla federal está. está este tipo de servicio que lo regula es el Servicio de Renta de Interna Federal. Eh, no hay un tope que, el, que yo sepa, ¿verdad? Que la, que la ley establezca acá pues básicamente eh, es el mercado que rige en muchas instancias que, cuál va a ser el, el precio. Sin claro. embargo, tanto el Servicio de Renta de Interna Federal como el Departamento de Hacienda, eh, particularmente durante los meses de marzo vamos a tener, durante el mes de marzo, vamos a tener centros eh, de preparación de planillas donde las personas eh, que generen los ingresos ¿verdad? de 75 mil dólares o menos a nivel a nivel federal puedan eh, acudir y recibir este servicio eh, de manera gratuita. Otra cosa que también eh, ocurre es que en Estados Unidos o a nivel federal ocurre mucho la práctica donde el practicante te, eh, se, se va a radicar la planilla, digamos que hay 3 mil dólares de reintegro, y le dice a la persona, yo te puedo adelantar el reintegro eh, si tú me permites a mí recibirlo y yo te cobro eh, ¿verdad? un cargo adicional por ese financiamiento, eh, por llamarla de alguna manera. Habría que ver si eso, esos precios que están dando estos practicantes va con ese espíritu que, que desconozco, eh, uh -huh. pero en, el, en a nivel federal esta práctica se da, se da bastante.
1: Así las cosas, si le toca llenar la planilla, ojo al pillo, porque hay muchos que se están lucrando y están pidiendo demasiado dinero por llenar estas planillas. Usted busque la alternativa correcta, y claro está, si usted tiene derecho al crédito por trabajo, tiene derecho al crédito de los menores, pues aproveche esta alternativa económica. La red le informa. Cuando regresemos, sigue dando mucho de qué hablar esta controversia que venimos arrastrando desde la semana pasada con esto de la delegada estadista Elizabeth Torres y los tenedores, el senador Henry Newman, Toma con pinzas todo lo que tiene que ver con esta controversia, pero advierte algo. Se supone que donde debe estar trabajando Elizabeth Torres es en Washington y no en Puerto Rico. ¿Qué hace en Puerto Rico? Hablamos del tema luego de la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Todavía hay mucha controversia en torno a la figura de Elizabeth Torres. Si ella verdaderamente hace su trabajo o no hace su trabajo como delegada estadista. De hecho, el gobernador Pedro Pierluisi se expresó eh, ayer en la tarde en Ponce precisamente sobre Elizabeth Torres y él asegura que ella no está cumpliendo con, con el trabajo para lo que fue elegida. Carmelo Ríos inclusive había pedido que no se le pagara el sueldo, pero estamos hablando de una funcionaria electa. Hoy tuvimos la oportunidad de hablar con Henry Newman precisamente sobre la situación. El senador nuevo progresista pues eh, entiende que aquí en Puerto Rico no se hace mucho para conseguir la estadidad, que hay que estar en Washington y precisamente uno de los una de las cosas que le señalan a Elizabeth Torres es que se encuentra en Puerto Rico y no está en Estados Unidos, precisamente en Washington, cabildeando a favor de la estadidad. En entrevista de la mañana de hoy vamos a escuchar lo que tuvo que decir el senador Henry Newman. Bueno,
12: en realidad la, la idea de los cabilderos yo la respaldé, porque hay mucho desconocimiento en, en Washington relacionado, en términos generales, con nuestra situación en, en Puerto Rico. Yo he atendido... A, a congresistas que, que han venido a visitarnos a Puerto Rico por petición de los diferentes gobernadores y, y, y me
9: asombro
12: al poco conocimiento que tienen de, de, de nosotros este, hay, hay congresistas que vienen a Puerto Rico y no saben ni que somos ciudadanos americanos, se asombran al, al conocer que nosotros somos ciudadanos americanos en, igual que ellos, así que sí hace falta gente que eduque eh, que no solo hable de la estabilidad, yo entiendo, que hable de, de simplemente qué es lo que somos de nuestra historia, porque al final del camino quien toma la decisión relacionada con, con Puerto Rico son ellos. No somos ni nosotros bajo, bajo las leyes vigentes. Así que que ellos vayan allá y eduquen, yo no lo veo mal. Ahora, eh, las actuaciones de la joven torre han sido muy errática, muy errática en términos de, de, de su comportamiento eh, público. Eh, la persona que está recibiendo un salario, un salario altísimo de parte del pueblo de Puerto Rico para llevar a cabo una función debe, debe de tener un decoro, un comportamiento que sea eh, éticamente más aceptable. Y, y ella está en todos lados eh, y uno no sabe ni qué esperar de ella cuando cuando usted dice
1: cuando usted dice un comportamiento éticamente más aceptable a qué se refiere
12: eh, a que se dedique a lo que fue electa para hacer eh, que se dedique eh, a, a, a adelantar los asuntos relacionados con el estatus de puerto rico a, a educar a través de diferentes foros diferentes visitas a, a los a, a los congresistas, a los políticos allá en Washington, eh, que es algo que verdaderamente yo no he visto, que las noticias que surgen de esta persona, como por ejemplo en el caso de Mayita eh, y de Ricardo Rosselló, que, que, que están activos en Washington, yo no he visto ese tipo de actividad de parte de la joven torre.
1: Pero, eh, eh, ¿qué usted hubiera preferido que ella hiciera, por ejemplo? Eh, ¿qué de, que Para que para que sea y cumpla con lo que el pueblo le eligió, ¿qué debería estar haciendo? Deme ejemplos. Para que la estar gente en quiera.
12: Washington. Estar en Washington. Washington, eh, como yo lo he hecho en, en, en años anteriores, tú tienes que ir de oficina en oficina. Pero, pero vamos, vamos, alguna... vamos, vamos
1: con calma, que me acaba de traer algo sumamente interesante. Y eso muchos como que lo pasamos por desapercibido ella es la única delegada estadista que no está en Washington, ahora mismo.
12: Bueno, desde aquí es poco lo que uno puede hacer, en realidad, el, el efecto mayor relacionado con ese tipo de trabajo es ir oficina por oficina, y hay algunos que te reciben, otros no, otros te ponen a hablar con, con un funcionario de la oficina, de segundo, tercero, cuarto rango pero tú te sientas con ellos y tú le explicas y contestas preguntas lo más interesante es contestar las dudas que puedan tener y, y eso se hace allá, no se hace aquí en Puerto Rico hay muy pocas cosas que tú puedas hacer aquí para adelantar un estatus un, un para aclarar dudas desde aquí, desde Puerto Rico ese trabajo se hace allá y, y yo no he visto, por lo menos es mi apreciación, un compromiso de parte de ella en llevar a cabo las funciones para el cual ella fue electa.
1: ¿Temes, Henry Newman, que Elizabeth Torres esté aprovechando el sueldo y el puesto como delegada estadista simplemente para beneficio personal y no para lo que fue electa?
12: No, yo, yo no creo eh, que sea eh, aprovechamiento. Yo creo que es una dejadez en términos de, de las responsabilidades primarias por el cual está recibiendo un salario. Ella ella puede hacer cosas adicionales que a ella le pueda inter, eh, interesar. Eso eh, no quiere decir que ella estrictamente tiene que estar haciendo el trabajo para el cual fue electo. No, 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 ella puede tener otros intereses. Pero, pero mi tamp preocupación tampoco es que mi se le preocupación pretenda es que, Ajá, es que es que no está haciendo, según lo que yo he visto y que se ha proyectado que no está haciendo el trabajo para el cual fue electo y para el cual recibe un salario. Tampoco Ella puede tener otros intereses.
1: Uh -huh. Y tampoco es que se le pretenda coartar el derecho a la expresión que tiene la funcionaria, ¿cierto?
12: Para nada, para nada pero hay un, un dinero público, hay unos fondos públicos que se están invirtiendo en algo que la legislatura aprobó en un momento dado. yo, yo en, en el caso mío, yo entiendo que sí hay que hablar de la estabilidad, pero hay que, hay que la, la función principal de estas personas, y se lo digo por experiencia propia, es educar a las personas que están en Estados Unidos en unos puestos de poder, de lo que es Puerto Rico, de lo que es ser puertorriqueño, de nuestra ciudadanía, de la falta de derechos que tenemos este, siendo
1: ciudadanos americanos. Es más bien una función educativa y para eso hay que estar allá. Usted una vez se le mencionó como posibilidad de, digo, como... Eh, persona que pudiera haber estado aspirando a, a comisionado residente. ¿Usted entiende que hay mucho que hacer allá en, en Washington?
12: Bueno, tenemos una gran comisionada residente, en mi opinión. Eh, eh, eso para mí es un puesto precioso porque te da la oportunidad de estar entre ellos, de estar entre ellos y, 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 de, y de afectar la forma de pensar de las personas que tienen el completo dominio sobre todo lo que hacemos aquí en Puerto Rico, no, no quepa la menor duda. Y si en algún momento va a haber algún tipo de cambio de estatus, tiene que venir de ellos. Nosotros podemos tener el 100% de, de, de la aprobación para, para la estabilidad, por ejemplo, de, después de un plebiscito, pero eso no se logra aquí con esa votación. Tiene que venir de allá. Y de nuevo, Arraiga, yo lo que he visto a través de los años atendiendo allá y aquí a funcionarios electos en los Estados Unidos es un completo desconocimiento de lo que es Puerto Rico. Ellos, ellos saben sobre sus distritos, ellos trabajan con los problemas de las personas que votan por ellos allá. Pero Puerto Rico Puerto Rico, ellos no han estudiado a muchos no les interesa, y esa es en la función que la joven Torres debería estar haciendo allá, puerta por puerta por puerta. Y en la mayoría de las veces no lo atiende a uno ni el congresista ni el senador. Pero bueno, uno logra entrar, uno logra hablar con alguien y se va sembrando la semilla relacionado con la preocupación de lo que es Puerto Rico.
1: El electorado, y, el electorado cometió un error al, al haber eh, votado por Elizabeth Torres y tal vez no haber elegido a personas que ya se le conoce como, como luchadores por la estadidad, como decir un Alan Maccabi, como decir un Jorge Rodríguez, la propia doña Miriam Ramírez de Ferrer que, dec, que decidió aspirar Vaitín, por ejemplo.
9: Bueno, yo
12: no voté por ella. Yo, te, yo no puedo hablar por, por otra gente, pero yo no voté por ella porque yo no la conozco yo he estado en este movimiento ya hace bastante tiempo yo conozco los que están completamente comprometidos con, con el esfuerzo y yo a ella si se me hubiese parado al frente yo no hubiese sabido quién es este, así que no estuvo entre los, los candidatos por el cual yo voté pero bueno eh, la mayoría este, la eligió y entonces ahora corresponde a ella teniendo sus intereses aparte, eso 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 no quiere decir que lo único que ella tenga
0: que hacer
12: es es adelantar la causa de la estabilidad, pero sí está siendo pagada por el pueblo de Puerto Rico para para hacer eso y, y, y esa es ese es el punto de, 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 de duda que yo tengo relacionado con, con su desempeño.
1: Bueno, Expresiones del senador Henry Newman, él entiende que Elizabeth Torres no es que se le pretenda coartar su derecho a la libre expresión, pero que debe ser un poquito más cuidadosa en la labor que realiza, porque todo tiende a indicar que se ha mantenido firme en otros asuntos que no tienen que ver directamente con la estadidad y no está haciendo el trabajo para lo que fue elegida. ¿Qué terminará ocurriendo en medio de esta controversia pendientes? a la red informativa. La red le informa. Cuando regresemos, vamos a noticias del ámbito policiaco entre las que tenemos que destacar. Se erradicaron cargos por robo contra una persona que aparentemente entró al cementerio municipal de Guayanilla y asaltó a uno de los empleados. Además, se ocuparon armas en Cataño... Se reportó una persona ahogada en la playa de Culebra y fue encontrado el cadáver del menor que había sido arrastrado por las aguas de, del condado, de la playa del condado. Es lo próximo, la pausa. Regresamos en breve. La red le informa. Bueno, señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición martes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco porque las autoridades ocuparon armas en dos intervenciones hechas en Cataño. Además, las autoridades tratan de dar con el paradero de un hombre que aparentemente solicitó un depósito de más de dos mil dólares para un pedido de piezas. Esta persona es dueño de un auto accessories en la zona de Vega Baja. Y lo cierto es que se quedó con el dinero, pasaron tres meses y las piezas nunca llegaron y la persona no aparece. Cuanta Santana, oficial de prensa de la Policía en Bayamón, con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes para usted y para ¿Qué todos. ¿Qué información tenemos?
13: El agente Urbina, escrito al distrito de Cataño, investigó en horas de la madrugada de hoy martes unas detonaciones en hechos ocurridos en la calle 19 de la urbanización Las Vegas y el área de residencia de Jardines en Cataño. De acuerdo a la información preliminar, una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a las autoridades sobre unas detonaciones. Al llegar la policía, en el lugar se ocupó una pistola Glock 19 calibre 9 milímetros, cinco cargadores, 60 balas para armas largas, rifles, múltiples casquillos de balas de diferentes calibres. Al momento no se reportaron personas heridas y arrestadas relacionado a estos hechos. Por otra parte, en horas de la mañana del pasado 10 de febrero, en el Tribunal de Bayamón le fueron radicados cargos criminales en ausencia a Xavier Concepción Vázquez, de 26 años residente en Vega Baja, esto por apropiación ilegal agravada en hechos ocurridos el 9 de agosto del año pasado. De acuerdo a la información, Concepción Vázquez, dueño de Savi Auto Accesorios, solicitó un depósito de 2.211 dólares al querellante para un pedido de piezas de auto a Japón. Este le indicó que las piezas llegarían en tres meses. Al pasar el tiempo, el perjudicado realizó varias gestiones para dar con el paradero de Concepción Vázquez, siendo las mismas infructuosas. Agentes de la División de Propiedad y Fraude del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja solicita la cooperación ciudadana para dar con el paradero de Javier Concepción Vázquez. El mismo es descrito como de tez blanca, estatura aproximada cinco siete, peso aproximado 250 libras, cabello y ojos color marrón. Se exhorta a toda aquella persona que tenga información que ayude a identificar al individuo, se comunique de manera confidencial al veinte veinte, o a la comandancia del Bayamón al veinticuatro veinticuatro, extensión 1570 o 1572. Sería
1: todo, muchas gracias, que tengan buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, Era Wanda Santana, oficial de prensa de la Policía en Bayamón y de la zona metropolitana, vamos a la zona centro-oriental de Puerto Rico porque tres delincuentes le llevaron el prendón y la cadena al, al sepulturero del cementerio de Calle y también le robaron prendas a otra persona en un incidente ocurrido en Gurabo y la información la tiene Edgardo Ríos Quereto, oficial de prensa de la Policía en Cagua. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
12: La policía investiga un robo ocurrido en horas de la tarde de ayer en el cementerio municipal ubicado en la calle o de la urbanización El Torito Plata en Calle. Según se informó, tres individuos, mediante intervención amenaza con armas de fuego, despojaron al perjudicado de una cadena de oro con medallón la cual fue valorada en mil dólares. En este incidente no se reportaron heridos. Por otra parte, se investiga otro robo ocurrido en horas de la madrugada de ayer en la calle número 2 del barrio Navarro en Gurao. En un informe perjudicado, mientras se encontraba frente a su residencia, dos individuos, mediante intimidación y amenaza con armas de fuego, lo despojaron de una cadena de oro, la cual no valoró. Ambos incidentes son investigados por la edición de robos del 6 robo de Caguas. Que pasen buenas tardes.
1: Y buenas tardes por usted también. Gracias, Ricardo Ríos Quereto, oficial de prensa de la policía en Caguas, de la zona centro-oriental. Vamos a la noreste de Puerto Rico porque en condición, esta, en condición grave, se encuentra, bueno, en condición estable, debo decir se encuentra una persona que fue herida con un arma punzante. Esto ocurrió en el negocio del indio en Loiza. Fue una, una pelea de mujeres, básicamente lo que se dio en este establecimiento. También en la zona de Carolina, una persona se encontraba haciendo trabajos de mecánica y otra se le acercó apuntándole con un arma de fuego. Y el hombre que que sale de momento del vehículo, pues es agredido con la culata de la pistola y la persona se marcha del lugar. Esto ocurrió en Carolina. Además, una persona se encuentra viva de milagro luego de haber sido herida de bala. Un hecho ocurrido en Santurce y señores, continúa el robo de catalíticos. Se llevaron cuatro catalíticos de vehículos en la zona metropolitana. El denominador común... Los cuatro vehículos fueron Mitsubishi Outlander. La información la tiene Iliana Echevarría, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Tenemos que una agresión grave fue reportada en horas de la madrugada de ayer en hechos ocurridos en las inmediaciones del negocio El Indio que ubica en la carretera 187 en Loiza. Según el informe preliminar, la querellante indicó que sostuvo una pelea con una mujer. Y esta, utilizando un objeto punzante, le infligió múltiples laceraciones en diferentes partes del cuerpo. La perjudicada fue atendida en una institución hospitalaria del área por el médico de turno, quien luego de evaluar evaluarla diagnosticó hematomas en el cuerpo y laceraciones en el área del rostro. Se indicó que la condición de la víctima es estable y, por tanto, fue dada de alta. Agentes adscritos a la División de Agresiones del CIC de Carolina continuaron con la investigación. Por otro lado, agentes adscritos al precinto de Carolina Norte investigaron una agresión grave reportada a las 1 y 7 de la madrugada de ayer, esta en la calle 405 en Villa Carolina del mencionado municipio. De acuerdo a los datos y circunstancias que se encuentran bajo investigación, mientras un hombre de 33 años de edad se encontraba realizando trabajos de mecánica en su vehículo personal cuando un individuo en un auto de color oscuro se le acercó apuntándole con un arma de fuego. Posteriormente, el hombre se salió del vehículo agrediendo al perjudicado con la parte posterior de la pistola en el área de la nariz marchándose del lugar. El agredido fue atendido por personal de manejos de emergencias municipal y su condición fue descrita como estable. Además, personal adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan se encuentran investigando una querella reportada en la madrugada de hoy donde una persona resultó herida de bala vale en el área de Santurce. Según se informó, preliminarmente y en circunstancias que se encuentran bajo investigación, la policía fue alertada sobre un hombre herido de bala vale en el hombro, el cual llegó al Hospital Centro Médico de Río Piedras. Al momento, el perjudicado no ha sido identificado y se desconoce la condición del mismo. También, cuatro querellas de apropiaciones ilegales de catalíticos y todas de Mitsubishi Outlander fueron radicadas ayer en el área de San Juan e investigadas por agentes de los precintos de Río Piedras, Puerto Nuevo y Calle Loíza. Una de las apropiaciones ocurrió en la calle Salamanca de la urbanización University Gardens en Río Piedras, donde alguien se apropió el catalítico de una Mitsubishi Outlander del año 2021 y de color rojo. Otras dos similares se registraron en la calle 40 de la urbanización La Riviera en Puerto Nuevo, donde reportaron el hurto de dos catalíticos de Mitsubishi Outlander también, uno descrito como del año 2022 y blanco y el otro del año 2017. Finalmente, en el estacionamiento de la farmacia Walgreens en Calle Loiza, una querellante indicó que dejó su vehículo Mitsubishi Hollander estacionado y al regresar por el mismo se percató que alguien se apropió del catalítico de dicho vehículo. Ninguno de los perjudicados valoró lo mismos. Todos estos casos fueron referidos a personal de la División de Propiedad del CIC de San Juan para su investigación oficial.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias Sara Eliane Echevarría, oficial de prensa de la policía en la zona metropolitana. De la zona metropolitana vamos al este de Puerto Rico porque, señores, un turista canadiense que llegó a Puerto Rico a celebrar su cumpleaños número 40 murió ahogado en la playa Flamenco en Culebra. La información la tiene Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo. Saludos, buenas tardes.
14: Solo buenas tardes, a eso de las 12 de la tarde de ayer, de ayer lunes, eh, se reportó una persona ahogada. Esto fue en la playa Flamenco, ubicada en la carretera 254 en Culebra. Según se informó, un hombre eh, identificado como Tibaraán Bamateban, eh, de 40 años de edad, residente en, en Canadá, eh, pero resultó ahogado. Esto debido al fuerte oleaje y eh, que fue arrastrado por las corrientes de agua. Eh, esta persona pues, fue transportada por paramédicos municipales de Culebra al hospital Menonita, del mencionado municipio, donde la doctora Belmarí Torres certificó la muerte. El agente el agente Gabriel Cruz en unión a la fiscal Lenabel Alvarado se encargaron de la correspondiente investigación. Eso es todo lo que tenemos hasta el momento. Buenas tardes.
1: Gracias, era Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo, de la zona este. Vamos a la zona central, porque las autoridades reportaron el el hurto de un arma de fuego de un vehículo que estaba estacionado frente al Hospital Morovis Community Health Center, obviamente en Morovis. La información la tiene el malvarado oficial de prensa de la Policía en Arecibo. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes.
15: En la en la mañana de ayer se reportó el hurto de un arma de fuego del interior de un vehículo el cual se encontraba estacionado en la carretera 66. ...tres, cuatro, frente al hospital Manati, eh, Morovis Community Health Center. Según informó el querellante que dejó estacionado un vehículo Toyota Corolla... ...cuatro puertas color blanco del año 93... ...a orillas de la carretera frente al hospital... ...y alguien, el cual se desconoce, forzó la puerta trasera al lado izquierdo... ...logrando acceso al interior... ...del mismo y se apropiaron... ...de una pistola marca Ruger... ...color negra, nueve milímetros... ...cargada con diez municiones... ...la cual había dejado... ...debajo de un jacket... ...en el interior del, del vehículo... ...el agente Elías Cartagena... ...Roman, adscrito la, al... ...distrito de Morovi... ...investigó preliminarmente... ...y el caso se refirió a la división... ...de propiedad de Arecibo... ...quienes continuarán con la investigación... ...se exhorta a la ciudadanía comunicarse de manera confidencial, si tiene información que ayude al esclarecimiento de casos al 343-2020. Eso es todo lo que tenemos por el momento. Que tengan todos buenas
1: tardes. Y buenas tardes para usted también. Era el malvarado oficial de prensa de la Policía en Arecibo y de la zona norte. Regresamos al centro de la isla porque las autoridades investigan las causas de un incendio que consumió un vehículo, esto en el barrio Damián de, de Orocovis. No se descarta que haya sido provocado el incendio de este vehículo. Ocurrió en la madrugada de hoy, la información la tiene Guidalis Rivera Luno, oficial de prensa de la policía en ahí, bonito. Saludos, buenas tardes.
13: Saludos, buenas tardes. Un vehículo en llama fue reportado a la policía a eso de la 1 y 20 de la madrugada de hoy en la carretera 157 de la Damián Arriba en Oropois. Según expresa el serellante que dejó estacionado su vehículo Mitsubishi Modelo Montero del año, 1998, la vía de la carretera, antes mencionada y se percató que el mismo estaba en llamas. Al igual llegó el bombero López, la unidad de gobierno 10473, quien extinguió el mismo. El vehículo se quemó en su totalidad y los daños no fueron valorados. La gente cruz de la División de Explosivos carguas se hará cargo de la investigación correspondiente buenas tardes
1: y buenas tardes para usted también era Rivera Luno oficial de prensa de la policía en Hay Bonito más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación por esta hora de la tarde hacemos lo siguiente la red le tomamos una pausa identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy martes del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy, martes 22 de febrero. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y, como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, martes 22 de febrero. Senador popular Javier Aponte Dalmau será acusado de alteración a la paz y agresión por incidente en donde se alega que agredió a su ex empleado estando borracho en la autopista 66. Sobre el particular, presidente del Senado José Luis Dalmau no quiso revelar que procederá con su primo ante la presentación de los cargos en su contra. Mientras que su homólogo en la Cámara, Tatito Hernández, dice que este tipo de casos afecta la imagen de la legislatura. Gobernador Pierluisi se reitera en que niños que no sean vacunados no tendrán derecho a clases presenciales y se supone que desde hoy entra en vigor esta restricción por el COVID. Ahora bien, ¿cuál verdaderamente será el requisito? ¿Una, dos o tres vacunas? Pues hoy el Departamento de Educación orienta en esta edición hoy y mañana no podrá comprar marbetes porque no hay sistema confirma el secretario de Hacienda de paso le dice a la gente su reintegro le debe llegar en su cuenta entre dos y tres semanas es allá en Washington que se hace el trabajo para lo que fue electa y no aquí en Puerto Rico haciendo el ridículo, así le dice el senador Henry Newman, a la cabildera estadista Elizabeth Torres, cadáver de menor de 12 años que fue arrastrado por las corrientes marinas en la playa del Hotel La Concha, fue encontrado en la mañana de hoy en el área marítima del Hotel Condado Plaza. Sobre el particular el jefe de manejo de emergencias insiste en la prudencia y el sentido común a la hora de pisar las playas. Y sobre este hallazgo el legislador Joel Franky radica resolución para que hoteles avisen a sus huéspedes si hay corrientes marinas o condiciones marítimas peligrosas en las playas cercanas. A la hospedería, turista canadiense que llegó a Culebra a celebrar su cumpleaños número 40 murió ahogado en la playa Flamenco, Vivo de milagro hombre herido de bala esta madrugada en Santurce, pelea de mujeres en negocio de Loíza culmina con una de estas heridas con arma blanca. Le robaron el cadenón al sepulturero de Calle y mientras asaltan hombre y le llevan prendas en residencia de Gurabo. Investigan causas de incendio que consumió vehículo en la madrugada de hoy en el barrio Damián de Orocovis y sigue en aumento el robo de catalíticos. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato. a Las noticias, tal y como le habíamos adelantado en la pasada hora, el cuerpo del menor de 12 años que fue arrastrado antenoche por la corriente en la zona playera del condado, detrás del Hotel La Concha, fue localizado esta mañana por las autoridades. De hecho, así lo confirmó el comisionado interino del negociado de manejo de emergencias, Nino Correa, y de hecho se supo que el cadáver fue encontrado detrás de la zona del condado. En entrevista con Denis Pérez de Noticel, esto fue lo que dijo sobre el particular, el jefe de manejo de emergencias, Nino Correa. Menos de la mañana.
16: Estábamos en el área ya preparándonos para el patrón de, de, de búsqueda con los buzos, ya que el personal del municipio de San Juan mantuvo un monitoreo en muchas de estas áreas que desde ayer, verdad, eh, teníamos pendiente trabajarla eh, Y también pues la marítima de San Juan, la huelga costanera y el helicóptero ya había hecho su segundo vuelo. Eh, y es en el momento que hay un estacionamiento que queda entre el Hotel La Concha y el Hotel Condado Plaza, uh -huh. eh, que precisamente frente a ese estacionamiento es donde eh, los muchachos del municipio de San Juan en la embarcación y los puso logran eh, ver al, al cuerpo cuando estaba flotando. Sabíamos que esto podía pasar y obviamente la importancia de mantenernos aquí eh, ya que eh, todas las corrientes conforme a la información de la huella costanera a las corrientes marítimas en todo este sector, se iba a mantener hacia adentro. Eh, sabíamos que por los patrones de buceo que se hicieron ayer, antes de que cayera la noche, eh, la poca visibilidad no permite que tú puedas tener de lado un cuadro más amplio eh, de búsqueda, ya que hay que hacerlo por tacto, en, en estos tipos de eventos donde el agua está bien turbia. Eh, y entonces, si vamos a volver a retomar en el día de hoy eso, eh, y pues sabíamos que en cualquier momento, ya que esto sucede antes, a las 9.50 de la noche, el comp que completara el tiempo de flotación era una de las opciones que podíamos eh, que podríamos tener en el día de hoy, y es en ese momento a las 6.25 que la embarcación de los muchachos de... Eh, lo puso del municipio de
11: San Juan con el cuerpo del hombre. Nino, eh, en múltiples ocasiones, nosotros hemos hablado en este espacio contigo sobre la peligrosidad de esa zona. Eh, esa sí. zona eh, obviamente está rotulada como un área peligrosa para, para bañistas. Eh, ¿Qué se puede, o sea, por, ¿qué, ¿qué responsabilidad tienen los hoteles en esta, en esta situación? Porque es que es, se dice, lo dices tú, lo has dicho mil veces, que en esa zona eh, no se bañen. Eh, la experiencia nos dice que no, hay ahogados a cada rato. Eh, ¿Ustedes han, han podido hablar con los hoteles para pedir recabar eh, su ayuda? Mira, eh, hay este, varios proyectos, me consta, que se han estado
16: trabajando. Nosotros hemos estado dando el apoyo en parte de eso. Eh, sí, te tengo que decir que es correcto los hoteles... Eh, y la compañía de turismo tiene un plan de trabajo que hemos estado mano a mano eh, dándole ese apoyo y sabemos que estos hoteles que están en esta área en específico que aquí el detalle de la cantidad de turismo que eh, por los hoteles que hay pues obviamente el tener una playa pues representa que va a haber una cantidad en unos momentos dado que la mayor eh, sabemos que los hoteles desde la entrada cuando hay este tipo de mal tiempo eh, se toma en consideración el que se le alerte o se le advierta a los turistas que llegan al área. Inclusive hay algunos hoteles que eh, en las habitaciones eh, meten debajo de, de la puerta eh, la comunicación de que eh, hay un mal tiempo. Y en el área de la gente que va a la playa también tienen un personal, inclusive en, en algunas áreas con pito, que eh, se le advierte con letreros, banderas... O sea, aquí el hecho, de, de eh, la persona cuando entiende que tiene una habilidad eh, pues se pone al peligro y obviamente compara, que es lo que siempre he comentado, no se puede comparar una playa con otra. El comportamiento del oleaje es una cosa y aquí el peligro no es el oleaje en la parte superior, que a veces, inclusive de todo observarlo, podría decirte que hay gente que le, le
17: puede dar hasta miedo, uh -huh. pero... No se trata del comportamiento
16: de la superficie por el Servicio Nacional de Meteorología que nos emita ¿verdad? una apetencia, Se trata de lo que hay debajo del agua,
17: uh -huh.
12: la cantidad
16: de peligros potenciales que hay, las cuevas. De hecho, por eso estas playas no están marcadas inclusive como bañistas, o sea, eh, como balnearios, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué sucede? El turista no viene atento a ninguna eh, condición eh, del Servicio Nacional de Meteorología.
11: El turista no va a ningún lado pendiente a nada de esto. Claro. Entonces, sacan el espacio
16: para compartir eh, y no tienen eh, a veces la mentalidad de este aspecto de seguridad que debería haber. Lo que acaba de suceder con este joven fue en cuestión de segundos que ya el día de ayer el poder hablar con estas personas ¿verdad? Y, y que ellos no puedan orientar en qué fue lo que sucedió. Pues ya hoy eh, bajando ¿verdad? la intensidad de la situación tan difícil que tenemos ahora. Eh, pues obviamente te expresan, mira, acababan de llegar al hotel, están pidiendo comida.
11: ¿Esto fue de noche, y... Nino? ¿Perdón? ¿Esto fue de noche? Sí, a las 9.50 de la noche. ¿Y ¿quién, la se la pl pl la noche? De... quién se mete a la playa a las 9.50 de la noche? ¿Perdón? ¿Quién se mete a la playa a las 9.50 de la noche? Por
16: eso, ahí es que estamos. Estos jovencitos, pues obviamente la adrenalina
11: de que estábamos, ¿verdad? Este, de, de que, que llegaban. Estamos, eh... El adulto que está con ellos, eh, que es padre de uno de ellos, que es el que se logra rescatar con vida, eh,
16: sube a buscar una tarjeta porque iban a pagar la comida que ya habían pedido en este restaurante que queda para la parte de atrás, hacia la playa. En esos momentos es que los niños deciden eh, meterse a, a la orilla. Pero aquí la orilla, tú y yo sabemos la cantidad de complicaciones que hemos tenido cuando tú escuchas a las personas decir, estaba en la orilla... Y, y el orilla nada más es suficiente para que venga una ola y te jale. Uh -huh. eh, y obviamente eh, esto y el desconocimiento del lugar, pues hay un peligro potencial grandísimo y es a donde se activa el sistema y, y comienza la cantidad de llamadas y cuando eso entró, que tú ves el teléfono te dices, ¿cómo va a ser que dos menores? Eh, inicialmente se comentó de 8 años y 11 años. Ayer pudimos corroborar que este niño tenía 12 años y el otro compañerito, que es el, el hijo de las personas que, que los están acompañando, tiene 11 años. Okay. Eh, ellos obviamente no están pendientes del peligro y en cuestión de segundos se expone a esta situación y es lamentablemente lo que sucede.
11: Tú que has tenido acceso a la familia, Nino, ¿cómo, cómo, cómo, ¿verdad? ¿Cómo, cómo lo has visto? ¿Cuál ha, sí, ¿Cómo ha sido su reacción? es la parte que yo digo, cuando pasan estas cosas, la parte difícil de esto es ahora, es lo que estamos trabajando.
16: Estamos eh, junto con la compañía de turismo, eh, la coordinadora interagencial eh, que está desde ayer aquí y los capellanes del negociado junto con personal del municipio de, de San Juan, estamos eh, haciendo la coordinación para que los padres de este joven lleguen aquí a la isla.
11: no, no, ahora están la todavía. De, de que este cuerpo no, tú lo, tengas, lo pasas por el proceso no, que ordenen el levantamiento, el proceso de llevarlo a ciencia forense para que entonces,
16: cuando la familia llegue, eh, coordinar eh, la presencia de ellos a, al área. No he visto el cuerpo todavía, eh, en ocasiones, eh, hay que hacerlo por otro tipo de prueba, que se encarga eh, pues la doctora a, allá de ciencia forense. Eh, esta es la parte difícil ahora. Sí. Eh, se nos hace difícil inclusive... El que esto sucede, todo este proceso de que tú sabes que está buscando eh, un niño eh, y que no son de aquí y que esto pues son noticias que se mueven y que obviamente pues hay que hablar las cosas como como son y como pasaron. Eh, es, es triste, es triste porque nadie puede. Nadie está preparado, inclusive, a, a, a que haya una muerte en ninguna
11: familia. No, yo, yo no, me puedo, no me puedo ni ah, imaginar la responsabilidad que tenían estos así. adultos con este niño y, que, y, y las malas noticias que tienen que darle a su familia. Ni no, esto ha, y no te quiero tomar mucho tiempo, sé que tienes mucha petición, pero esto ha avivado, ¿verdad?, eh, la controversia que también le hemos hablado aquí tú y yo en otras ocasiones, que es sobre, eh, ¿verdad? Ayer Henry Newman estaba. Eh, bastante molesto porque le habían hecho unas promesas de unos salvavidas. En alguna ocasión yo te pregunté eso a ti y tú me, lo que me dijiste es, es que poner salvavidas en un área peligrosa es llamar a la gente a que venga. Sí, es totalmente correcto. Eso lo
16: hemos hablado. De hecho, estoy en esa eh, eh, coordinación con el senador Henry Newman y con otras personas, eh, inclusive eh, la directora de turismo, que hemos estado dando ese apoyo. Eh, pero no significa que el hecho de que tú tengas eh, un, un
1: salvavidas en una playa está resolviendo el problema en su totalidad. Aquí tiene que ver mucho
16: con el reto de la persona. Eh, por otro eh, parte, en la parte del asunto
11: atípico, que es que, que menores estén sin supervisión, que eso ya le corresponde. Esto es individual, es de cada cual, claro. eh, relacional. Y sí
16: sabemos que el salvavidas, eh, lo que habló inclusive eh, eh, el que se pongan, ¿verdad? este tipo de, de estaciones en la playa, pues representa también un apoyo. Pero te tengo que decir por el otro lado que conforme a la misma información que tenemos de personal que trabaja en los hoteles, ellos cuentan algunos compitos, eh, la gente le llama la atención, los mismos vecinos de estos sectores Ayer mismo este, me entrevisté con dos de ellos, que pasean sus perritos o que ven desde, desde el balcón de donde viven eh, las cosas y los inventos que hacen la gente retando eh, y nos llaman, pues eh, tú te das cuenta que es algo que es individual, es algo que es de la persona. Aquí, eh, obviamente, a la hora que sucede
11: esto... Sí, el eh, salvavidas no, no hubiera podido hacer aquí, nada a las 10 no de la noche. El ahí, claro. Eh, o sea, son
16: cosas que es eh, este exceso de confianza que quizás hay en las personas donde la cantidad de letreros, de banderas que hay, eh, Denise, es, es algo que pues podemos hacerlo. Un solo inclusive salvavidas. no se va a poner un peligro donde ya tiene conocimiento de eh, las condiciones del de peligro que hay de frente a este lugar. Y obviamente aquí hay algo yo un aspecto que en lo profesional se llama el body system. Necesitas una persona, un segundo un tercero de apoyo en cada una de estas estaciones para que entonces en caso de una emergencia una persona pueda reaccionar, pero siempre es importante que tú tengas un backup. Una persona adicional que te va a ayudar en esa operación, que tú vayas a hacerle rescate. O sea, hay varios aspectos aquí que son buenísimos todos, pero cuando lo que pasó en esta ocasión es algo inexplicable. Sucede en el momento, obviamente se le, se le puede sacar el provecho de seguir empujando y seguir mitigando en las dificultades que hemos tenido, pero, como quiera, eh, eh, esas fatalidades es importante que la gente entienda que no se deben de adentrar en lugares que representan un peligro, más por el desconocimiento que de otra cosa.
11: ¿No se pueden poner vallas en esa zona, Nino? Hay un proyecto adicional de unos rompeolas inclusive para precisamente evitar cuando hayan este tipo de situaciones y de condiciones eh,
16: marítimas pueda eh, eh, contrarrestar ¿verdad? el impacto que recibe esta costa. Hay varias cosas que se pueden utilizar de esto. Eh, yo pienso que tiene que ver mucho con el diálogo, Denise, que haya una continuidad, que si existe un proyecto pues que se pueda completar, no que eh, por el cambio de las personas o eso se detengan o se paralice un procedimiento. Aquí yo creo que la importancia de porque en otros lugares sé que eh, se han ido a identificar cómo lo han hecho Pero, en otros lugares. Estos rompeolas que pueden ayudar al comportamiento de ese peligro que hay ahí es otro tipo de proyecto que se puede dar. O sea,
11: tú, entonces, estás, entonces, tú estás abogando es por ambas peligro, cosas. Persona. Tú estás abogando por ambas cosas, porque se coloque en rompeolas y por vallas.
16: Claro, de todo, todo lo que sea, eh, ¿verdad? que pueda apoyar a, a número uno, que no hayan pérdida de vida, y número dos, estas son cosas que hay que verlas más allá, de en el sentido de el turismo, cómo se afecta eh, la gente que pueda visitar nuestra isla, que son las mejores playas de todo el mundo, que todo el mundo, el turista que le está huyendo al frío, que le está huyendo, que quiere tener esta experiencia tropical, eh, cogen a Puerto Rico por encima de cualquier otro lugar. Y hay que buscar la manera de promover eso, porque estas noticias se llegan. A veces no pensamos en cuánto, cuánta distancia, a cuánta distancia pueda llegar estas situaciones de fatalidades en nuestras costas que provoque que el turismo se nos afecte, porque es una de las maneras más importante de que el turismo, esa inyección, entre a nuestra isla para seguir progresando, pues yo pondría todo el empeño de todo lo que pueda ser útil para que la persona no, no, no se ponga a un peligro. Yo trataría de, de mover cielo y tierra lo que fuera para que se completaran proyectos que son importantes y en ese sentido esa es la línea que llevamos. Eh, es lo que se está tratando de promover para que todo esto se pueda completar
11: no, yo, o sea, el, el sentido común no se legisla ¿verdad? pero el, ah, el gobierno sí. tiene la necesidad verdad, dada la situación de, esa, de esas de esas zonas eh, de, de ah. establecer proyectos de ley eh, algo, algo, pero, pero no de esperar, como dices tú hay que tener una voluntad para actuar eh, de manera rápida, yo eh, vi un, quizá un letrero, lo vi en español eh, el, y el que viene de no sé, pienso que debe ser más inclusivo el, el, el idioma inglés, chino, lo que sea. Eh, pero siempre, obviamente, el sentido común es lo que debe primar en estas situaciones. Tengo que decir algo de relacionado lo, a los letreros. Mira, hay unos hoteles
16: que tienen unos letreros, inclusive eh, en plástico que los mueven de lugares, aparte de los letreros que hay, si sí están en inglés y en español. Si hubiera la oportunidad, yo te diría, en una ocasión tuvimos unos cinco eh, jóvenes hindúes uh -huh. que estábamos en una búsqueda y ellos se metieron al mar, frente a nosotros, eh, se metían de espalda para que la ola grandísima que, que rompían en la, en la orilla, les en la espalda y los llevara hasta la orilla y yo eh, tuvimos que coger el letrero y moverlo de sitio y llevárselo para que ellos lo vieran de frente y se movieron. Este, hay alternativas que me consta que los mismos hoteles, porque obviamente va en contra de, de ellos, y veo el esfuerzo que ellos tienen, hemos compartido con ellos precisamente para eso, y nos hemos puesto a la disposición en todo lo que sea necesario, darle la cooperación, eh, estamos ahí para eso, y me consta que este proyecto con la compañía de turismo con eh, eh, el esfuerzo con el senador Newman, el gobierno, lo que estamos haciendo nosotros como agencia, estamos buscando la manera de impulsarlo. O sea que lo que haya que hacer, lo que haya que hacer, sé que tenemos que hacerlo porque esto no puede seguirnos pasando. No, ¿Por qué? Porque, de
1: el sentido común no se legisla fue lo que dijo Denis Pérez de Noticias en medio de la entrevista con Nino Correa, pero sí hay legislación, que se ha radicado sobre la situación de las playas y vamos a dialogar con el representante Joel Franky sobre una legislación que está pendiente, pero antes hacemos lo siguiente.
8: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
9: Hoy martes, se pronostica que continúe un patrón de tiempo típico de la temporada durante el resto de la semana. Se pueden esperar aguaceros afectando las áreas costeras del norte y este, seguidos por aguaceros inducidos en la tarde a través del suroeste de Puerto Rico. A través de las aguas regionales, el oleaje aumentará hasta 7 pies a través de las aguas mar afuera del Atlántico esta tarde. El oleaje estará entre 5 y 6 pies en el resto del área. Los vientos continuarán del este a noreste entre 10 y 20 nudos. Existe riesgo alto de corrientes marinas para las playas del noroeste a noreste de Puerto Rico y Culebra. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. En la primera hora de programación en el segmento de noticias policíacas habíamos reportado el hecho de que las autoridades encontraron el cadáver del menor de 12 años que fue arrastrado por las corrientes en, en la playa del condado. No es la primera vez que esto ocurre y de hecho ha habido muchos reclamos por parte de la ciudadanía y de varios funcionarios políticos de que debían haber salvavidas allí. Pero el senador Joel Franky radicó una resolución en donde obligarían a las hospederías a que por lo menos le avisen a, lo, a sus huéspedes cuando hay condiciones del mar peligrosas. Yo tengo línea telefónica al legislador. Vamos a hablar con él sobre el particular. Saludos. Buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
14: Muy buenas tardes, Ariaga, y muy buenas tardes a todo el público que nos escucha.
1: Gracias por compartir con nosotros. Cuéntenos de su resolución. ¿Qué es lo que persigue la misma?
14: Bueno, la, la medida que fue radicada hace dos semanas lo que busca es eh, ordenar a las hospederías y Airbnb eh, de la zona costera en Puerto Rico sobre. La, cuando las condiciones del tiempo no están aptas para bañistas. ¿Por qué? Porque eh, cuando vemos la mayoría de los fallecimientos son son turistas. Muchos de estos turistas nunca han tenido la bendición de disfrutar unas playas, vienen emocionados, disfrutar nuestra arena, nuestras playas, pero ellos a lo mejor ven el, el oleaje alto y ellos lo toman como algo normal eh, y que no va a ocurrir nada y que la gente se meta ahí y no pasa nada. Pero si nosotros los alertamos a ellos, le enviamos un mensaje de texto directo y un email diciendo las condiciones que no son aptas para bañistas, yo creo que la mayoría de los turistas va a hacer caso y se va a, va a coger otras opciones, que el mismo hotel le puede dar otras opciones, decirle use mejor la piscina, eh, vayas a pasear hoy porque mañana va a estar mejor. Así que eh, es, es cuestión de alertar a los, a los turistas de cuándo está mal el tiempo para disfrutar nuestras playas.
1: Pero en este caso, esta, ¿esta imposición tendría alguna penalidad si los hoteles no, no avisan a su huéspedes?
14: Pues mira, eh, de por sí la medida no tenía una, una penalidad, pero sí en vistas públicas eh, vamos a estar recomendando eh, poner unas penalidades específicas eh, y que si el caso, si hay una investigación forense, se le coge el teléfono a los huéspedes eh, y demuestre que por email y por texto no los hayan notificado pues tenga consecuencias para esas hospederías que, que no cumplieron con la ley.
1: Aquí hay algo en donde yo me pierdo un poquito y usted me orientará sobre el particular para entender. ¿Cómo usted le puede imponer responsabilidad a un hotel privado por lo que harían sus huéspedes en unas playas que son públicas y que el hotel no tiene control de las playas porque la playa no es propiedad del hotel?
14: Yo no le estoy poniendo una responsabilidad sobre la vida de ese huésped. Yo estoy poniendo una responsabilidad de notificar a los huéspedes las condiciones marinas. si el huésped, aún así, eh, teniendo las advertencias de rigor que se les va a estar notificando por texto y vía email decide usar y disfrutar las la playas. Pues mira, este, eso deja suerte y verdad y cada uno ¿verdad? es responsable de sus acciones, pero el, el hotel cumplió con haberles notificado del estado de, de nuestras playas. ¿Por qué? Porque, mira, eh, estos turistas vienen emocionados, nosotros lo vemos normal, las playas bellas, y nosotros ya lo vemos algo normal, pero estas personas en su vida han pasado 15, 20, 30 años o más, y no han visto unas playas, disfrutarlas y rápido quieren y quieren meterse a la playa. ¿Dónde
1: está la responsabilidad gubernamental? La de colocar rótulos que diga playa peligrosa, la de tener un salvavidas pendiente, la de que haya un funcionario en la playa en vigilancia, que si bien una persona que intente entrar a la playa en condiciones marítimas peligrosas puede intervenir tomando en consideración, por lo menos en el caso de la playa del condado, que es una playa altamente visitada por turistas.
14: Claro que sí. Si vemos mira, toda la zona norte de Puerto Rico, que, que la marea viene del océano Atlántico, normalmente es peligrosa. Yo vivo en Camuy y yo sé que, que no me puedo meter a la playa porque está peligrosa, pero yo no puedo pretender que eh, recursos naturales también tenga un salvavidas en la playa de Camuy, eh, en todos los pueblos. O sea, necesitaríamos miles y miles de salvavidas para poder cubrir toda la costa. Lo que sí es que podemos tener iniciativas de una buena rotulación, unas buenas advertencias y una buena notificación a, a los turistas, que son la mayoría de las personas que están falleciendo en nuestras costas. Porque mira, ya el local eh, ve las noticias, está al tanto lo que está pasando, el de al lado se lo cuenta y le dice, mira, está malo el tiempo y ya pues nosotros crecemos en esto y, y ya sabemos cuándo está, bueno o no, las condiciones del de, de tiempo. Pero ese que viene en Nuevo Puerto Rico un fin de semana, una semana, que está loco por meterse a la playa, este, no mira nada de eso y va rápido y se mete.
1: Definitivamente. Oiga, y, y tomando en consideración esta situación, ¿qué hacemos con, por ejemplo, otras playas en donde, en donde también se ve este tipo de situación? Por ejemplo, hablar de un Cabo Rojo, un rincón, la playa Jobos de Isabela, por ejemplo, en donde lo que vemos son hospederías pequeñas pero, o vemos, por ejemplo, facilidades controladas por el propio Estado, como por ejemplo balnearios. En este caso, ¿se podría eh, extender la aplicabilidad de, de lo que es el, el proyecto suyo a estas facilidades?
14: Eso es así, estamos buscando que, que sean todo tipo de hospederías que estén cerca de nuestras costas, ¿verdad? Que, que estén en los municipios costeros, que normalmente las, las personas se quedan para poder disfrutar nuestras playas pues que sean notificados eh, y eso es lo que estamos buscando con la medida no es algo que es costoso es algo que ya lo hacen hoy día a través de diferentes programas los lo pederías que le notifican el estatus de su reservación por email, es cuestión de una base de datos enviarla y notificar cuando el Servicio Nacional de Meteorología este, hace este tipo de advertencias eh, y oye, qué, qué mejor promoción que, que el mundo vea que, que tenemos unas playas seguras porque ahora mismo eh, esas noticias que salen cada una vez al mes o cada varios meses, eh, no son nada positivo para, la, para los hoteles en Puerto Rico en general.
1: No, definitivamente. Así que vamos a ver qué terminó corriendo en cuanto a esta medida se refiere. Yo quiero aprovechar que lo tengo en línea telefónica porque usted fue en el pasado presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara. cierto es así. Esta situación que hemos visto con esto de las subastas de los comedores de que, de que se hacen unas subastas en noviembre y porque no pueden poner un rotulito de, de nutritional facts a un producto, todavía a estas alturas del juego, la el agro puertorriqueño no haya llegado a los comedores escolares. Cuando usted escucha ese tipo de cosas, ¿qué pasa por su mente?
14: Frustrante. Eh, eso, no, eso no debe ser una excusa. Yo creo que, que, que eso es algo frustrante y, y se debe resolver lo antes posible. este eh, Nosotros, yo antes cuando, cuando comían. ¿verdad? Un crecimiento después que ya 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 que ya que se ha hecho el, el lava, el la comida, esté aprobado por un nutricionista, ya se le puede servir a, a, a nuestros estudiantes. Eh, el, el estudiante que tenga una dieta especial porque es vegano o otras circunstancias, pues se lo tiene que dejar saber a, a sus maestros y notificarlo a ver qué se puede hacer por cada uno individual
1: el agro puertorriqueño es algo que usted no puede guardarlo y simplemente no es perecedero no, 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 y, y
14: está 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 eh, eh, el más buscado eh, eh, porque es un producto fresco y ahora mismo está en los precios competitivos este, comparado con, lo, con las importaciones que estamos teniendo. Así que tenemos un producto fresco a un precio similar que están teniendo las importaciones porque, como bien saben, han subido exageradamente los, los, los costos de los mismos.
1: Vamos a ver qué terminó ocurriendo en este sentido. Agradezco, representante, que haya compartido con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Como siempre, representante Joel Frank y a la pausa. Regresamos con más en esta edición de hoy, martes, del Noticiero Estelar de la Red Informativa
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Retomo el tema del COVID. ¿Cómo está el COVID a esta hora de la tarde? ¿Cómo están los informes más recientes, precisamente según eh, se indica? Pues señores, sepa usted que continúa bajando el por de positividad del COVID en Puerto Rico. Y enhorabuena de que definitivamente estén bajando los números en ese sentido. Pues, en el día de hoy, dos muertes se reportaron por coronavirus. Una de ellas fue de una persona vacunada y la otra de una persona no vacunada. De hecho, también se informa que, que al momento hay 117 personas hospitalizadas por el COVID. Pero, ¿cómo está la situación en el centro oeste de Puerto Rico precisamente en cuanto al COVID se refiere, pues hoy Julia Bello de Radio Grito, la red informativa en el noroeste, entrevistó a la epidemióloga Catherine Díaz Montijo. Hablaron precisamente del COVID y de lo que se ha estado reportando en muchos sectores del centro, que son algunos brotes en, en familias. Esto fue lo que dijo la funcionaria sobre el particular.
4: Afortunadamente se han reducido los casos. Al igual que ha ocurrido en todo Puerto Rico, en Lares hemos observado una este, disminución significativa. Recuerdo entre diciembre y en enero que hubo un momento en que tuvimos 800 casos de COVID. Así que este, en toda la pandemia en Lares nosotros no habíamos experimentado tales cifras. Al momento tenemos 40 personas enfermas con COVID, cuando yo digo enferma, me refiero a que estas personas en estos momentos deben de estar en aislamiento porque pudiesen contagiar a otras personas. Todas las personas están siendo monitoreadas por el personal de investigación de la oficina y de eso se trata, que podamos nosotros monitorearlos, que también podamos identificar las personas que se han expuesto a esas personas que ya están enfermas para ponerlas uh -huh. en cuarentena y que podamos evitar que otros se contagien de igual manera. Así que a pesar que lo positivo es que se ha observado una disminución significativa, siempre mi mensaje es que no podemos bajar la guardia, esto no se ha acabado. Quisiéramos ya, quisiéramos ya dar noticia, este, positiva diciendo, mira, vamos a quitarnos las, a quitarnos vamos. las mascarillas, ya esto se acabó, pero esa no es la realidad en estos momentos. Por lo tanto, no bajemos la guardia, necesitamos de los esfuerzos de todos para que no haya más contagios.
18: Ahora mismo, eh, en el municipio de Lares, cuéntame, ¿cómo está eh, usted trabajando, el uh -huh. personal que tiene, dónde están ubicados, la logística que se ha estado Llevando para que todo el pueblo tenga la seguridad de que hay alguien que lo va a escuchar y, a, y ayudarlo a resolver una situación.
4: Claro que sí. este Doña Julia, nuestra oficina forma parte del sistema municipal que en cada uno de los pueblos en Puerto Rico existe. Esto es un sistema del Departamento de Salud. Ahora mismo estamos ubicados en las facilidades del Coliseo Félix Méndez Acevedo. Nosotros estamos allí trabajando de lunes a viernes y en cualquier otro horario si fuese necesario. Así que nos ajustamos a las necesidades y nuestra principal este, función es investigar a cada una de esas personas que resultan con COVID. ¿Y cómo nosotros obtenemos esta información? Pues Ajá. la información la obtenemos principalmente de cada uno de los laboratorios. Sea de, Lares, funciona eso? Explícame. sea de Lares o de cualquier otro pueblo, usted se realiza una prueba de COVID en cualquier parte de Puerto Rico. Ese laboratorio, por ley, tiene la obligación de hacer un reporte a través del bioportal, ¿verdad? El famoso bioportal, eso es una base de datos. El laboratorio lo registra en esa base de datos y escribe su información... Y a nosotros, por usted ser residente del área, nos llega esa notificación indicando que usted tiene COVID. Así que esa es la principal manera en que nosotros nos enteramos. Y los laboratorios tienen 24 horas o menos para hacernos ese reporte. En ocasiones también hemos tenido lareños que ya conocen cuáles son nuestras funciones y antes que el laboratorio... Eh, nos notifiquen, ya ellos nos dan una llamadita. ¿Y a qué teléfono te llaman? Tenemos un número de teléfono, nosotros le llamamos el call center, es el 939-287-2453. Ese teléfono hay que tenerlo allí pegadito de la puerta de la nevera,
18: para que no se le olvide vamos, a nadie. Vamos a repetirlo otra vez. 939-287-2453.
4: Eh, nos llaman y allí le aclaramos dudas. Así que le mencioné que esa es nuestra función principal, hacer investigación y rastreo de contacto relacionado a todo lo que es COVID. Pero ¿Cómo se hace un rastreo de contacto? Nosotros el rastreo de contacto lo realizamos cuando hacemos esa investigación de la persona positiva. O sea, durante esa investigación, mientras estamos eh, haciendo una entrevista, le preguntamos quiénes han estado cerca de él 24 horas antes y durante su proceso de síntomas, ¿ok? Por ejemplo, si una persona presenta síntomas hoy, que estamos a 22 de febrero, le preguntamos, ¿y con quién tú te relacionaste ayer? Y entonces empezamos a hacer ese rastreo de todas esas personas que han estado cerca, ¿verdad? Tiene que ser un contacto directo que hayan estado a menos de 6 pies de distancia por 15 minutos o más. No cualifica a esa persona que, por ejemplo, estuvo en la panadería mientras yo estuve y, aquí, y esa persona estaba distanciada o estuvimos en el mismo shopping al, eh, eh, durante ese proceso de síntomas. Tiene Ajá. que ser un contacto cercano.
19: Ajá.
18: A menos de como, seis pies. Como ahora tú y yo aquí hablando. Exactamente. Y este, este, este Si estuviésemos sin mascarilla, sería un contacto cercano. Aún cuando estuviésemos sin mascarilla, supongamos este ejemplo. Ajá. Vamos si a ponernos resulto, otra de ejemplo. Si
4: yo resulto positiva a COVID, ajá. ¿verdad? mañana. Cuando se haga mi investigación de caso, uh -huh. me van a preguntar con quién has tenido contacto directo en las últimas 24 horas. Y yo voy a identificarla a usted, uh -huh. aunque tuvimos mascarillas. ¿Por qué? Porque estuvimos a menos de 6 pies de distancia por 15 minutos o más. Okay. Eso ya lo que significa es que le aumenta el riesgo a usted de haberse
18: contagiado. Okay. Aunque
4: haya tenido mascarilla, que la mascarilla sabemos que ayuda muchísimo. Sí. ¿verdad? Y, y es muy probable que cuando usted se haga las pruebas, en cinco días vaya a salir negativa sí. porque tuvo mascarilla. Aún así, entra un proceso de cuarentena claro. y se recomienda que al quinto día de esa exposición se hagan pruebas. No salgan enseguida corriendo Ajá. a hacerse pruebita. Sí. Yo sé que nos, pone, nos desesperamos. Nos desesperamos y si alguien de cerca de nosotros nos dice tengo COVID, uno quiere ir enseguida a hacerse la prueba, pero hay que esperar al menos cinco días sí. o
18: hacérsela antes de esos cinco días si presenta síntomas. Sí. Otra cosa que quería hablar contigo. La persona piensa que solamente la mascarilla, la persona que está contagiada cuando está sola o cuando está en su medio ambiente, no solamente se quita la mascarilla, se sopla la nariz y todo se toca la todo todo su rostro, uh -huh. ve y esto se queda en las manos, en la ropa, un estornudo y esa persona puede tener la mascarilla y tú le diste la mano y le diste el puño. Exacto. Y, a, y ahí puede traer, ¿verdad? El
4: virus, el puede traer el virus y puede haber eh, contagio. Definitivamente, esos riesgos siempre ocurren. Por lo tanto, no podemos subestimar a nadie, no podemos dejarnos llevar por la apariencia y decir, mira, pero esa persona no se ve enferma, me voy a quitar la mascarilla y no voy a tener medidas porque esa persona me parece que no tiene COVID. En cualquier momento, Ajá. alguna persona cercana a nosotros va a tener el va a estar cargando el virus presente síntomas o no y nos podemos contagiar.
18: Y más aquellos que, que, eh, que son los asintomáticos, ¿verdad? Claro, porque entonces esa persona al
4: sentirse bien va a seguir su, su diario este sí. vivir como sí. si sí. nada estuviera pasando sí. y entonces este pues va a estar relacionándose con otras personas.
18: Exacto, y entonces va a estar repartiendo el COVID como si estuviésemos repartiendo la, los entremeses antes de la comida, ¿verdad? <risa> de esa manera es que ocurren lamentablemente los eso contagios. En la en la mayor parte de los contagios
4: y los brotes que hemos tenido ha sido entre las familias. Precisamente por eso, porque Exacto. nosotros con nuestros familiares tendremos
18: este, a estar más relajados.
4: Claro, y sobre todo cuando son personas que viven en la misma casa, ¿verdad? Nos quitamos la mascarilla. Y ahora mismo tenemos alrededor de tres, cuatro brotes familiares pequeños, brotecitos pequeños, eh, de contagios Ajá. que han ocurrido, así como le menciono, ¿verdad? este eh, Se contagia mamá, papá, los nenes, el abuelo, Ajá. algo así. Y pues no queremos que esto siga ocurriendo al momento. Es Omicron. Eh, ahora mismo la cepa que está circulando con mayor... Eh, eh, predominando, ¿verdad? En Puerto Rico y en Lares es eh,
18: Omicron. Ok. Hablamos de que son 40 personas. Uh -huh. Este, ¿Cómo se controla esta situación aparte de saber que ya ustedes lo conocen por nombre y apellido y sectores, ¿verdad? Ustedes llaman para eh, mantener eh, a la persona de que se mantengan eh, eh, aislada. ¿Cómo hacen ustedes? Sí
4: se le llama, se hace la entrevista inicial, que ahí es donde se le preguntan muchos datos, ¿verdad? Aunque cuando digo mucho, tampoco es una entrevista extensa, ¿verdad? Ah,
1: y eso que explicaba la epidemióloga del municipio de Lares, Katherine Díaz Montijo, es el proceso que se lleva, y de hecho es, es un proceso que es similar el que se lleva en Lares al que se lleva en otros municipios. En Lares, básicamente, los la, los casos de COVID han sido por brotes familiares Pero al momento lo que se mantienen son 40 casos positivos, o sea que hemos visto una baja En los casos, por lo menos en la ciudad del Grito Este tipo de eh, Estadísticas se repite en otros municipios De Puerto Rico, sobre todo en la zona central de Puerto Rico A esto le vamos a dar seguimiento pendientes A la red informativa
0: La red le informa. Vamos
1: a la pausa, regresamos a la parte final Del noticiero estelar de la red informativa La
0: red le informa
1: bueno, señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo esta hora de la tarde? Vamos a la voz de América. Yoconda Tap y John Burnett nos resume lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
20: Una cadena de reacciones surgieron en Occidente contra la decisión del presidente ruso Vladimir Putin al proclamar la independencia de las regiones separatistas del este de Ucrania. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
19: En las últimas 24 horas el conflicto entre Rusia y Ucrania ha experimentado una exponencial escalada de tensiones y se espera que durante esta jornada Estados Unidos, el Reino Unido y los aliados de la Unión Europea anuncien sanciones adicionales contra el Kremlin luego de que el presidente ruso Vladimir Putin anunció la independencia de las regiones separatistas de Donetsk y Luhansk, ubicadas en el este de Ucrania. Tras un discurso plagado de referencias al pasado y críticas a Occidente, Putin firmó un decreto incluyendo el envío de soldados rusos a estos territorios ucranianos para realizar funciones de mantenimiento de la paz, una medida que podría derivar en un conflicto militar entre Rusia y Ucrania. Los aliados de Occidente, por su parte, están dispuestos a detener el avance del Kremlin. Siguiendo esta misma línea condenatoria, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas convocó una reunión de emergencia para abordar la intensidad del conflicto. Y la embajadora de Estados Unidos, Linda Thomas Greenfield, acusó al jefe de Estado ruso de crear un pretexto para la guerra.
20: El claro ataque de Rusia a la soberanía y la integración territorial de Ucrania no es provocado. Es un ataque al estatus de Ucrania como Estado miembro de la ONU. Viola un principio básico del derecho internacional. Las consecuencias de esta orden se sentirán mucho más allá de las fronteras
19: de Ucrania. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
20: Y sobre este mismo tema... Las regiones de Donetsk y Luhansk, conocidas colectivamente como Donbass, se encuentran en el este ucraniano, cerca de la frontera con Rusia, y la región comprende tanto partes controladas por Kiev como áreas controladas por los separatistas. Sus principales industrias son la minería del carbón y la producción de acero, y la mayoría de sus 3.600.000 habitantes que viven en esas regiones hablan ruso, como resultado de la migración de trabajadores rusos a las regiones después de la seguridad. Segunda Guerra Mundial durante la era soviética. Moscú ha emitido en los últimos años más de 720.000 pasaportes rusos a aproximadamente una quinta parte de la población de la región, según la información de la agencia de Associated Press. Los separatistas prorrusos en las regiones de Donetsk y Luhansk tomaron los edificios gubernamentales en 2014 y proclamaron las regiones como repúblicas populares independientes. La medida siguió a la anexión que Rusia hizo de Crimea. Desde 2014, más de 14.000 personas han muerto en los enfrentamientos en la región de Donbass entre separatistas prorrusos y fuerzas ucranianas. Ucrania y Occidente acusan a Rusia de respaldar a los separatistas, tanto militar como financieramente, acusación que Moscú niega. Después de que los separatistas de las regiones de Donetsk y Lugansk tomaron el poder en 2014, realizaron una votación para declarar la independencia que hasta ahora no ha sido reconocida por en ningún país
8: y en una nota relacionada, Ucrania tiene un rol importante en la seguridad alimentaria mundial y la posibilidad de una invasión militar rusa y un despliegue naval en el Mar Negro amenaza con interrumpir las exportaciones de granos de esa nación y podría afectar los suministros mundiales. Ucrania produce más del 6% del suministro mundial de cereales, según informa el Observatorio de Complejidad Económica, y es por eso que podría haber un efecto dominó en todo el mundo si estalla la guerra entre Rusia y Ucrania. Luis Gartner de Spectrum Commodities, una corredora de cereales y materiales de ganadería, afirma que si se producen interrupciones en el suministro de cereales ahora, los mercados mundiales se verían impactados.
18: Para Ucrania, tienen muchas ventas a países como China y otros importadores importantes. Si eso se interrumpiera, causaría una dislocación significativa en el flujo.
8: Gardner añade que con una sequía en curso en América del Sur, el mundo depende aún más de otras fuentes, como el trigo ucraniano.
18: Y si cortas las importaciones o interrumpes el flujo de granos de una región importante, eso tendría un impacto enorme. Los precios subirían considerablemente.
8: Otros expertos indican que una interrupción en el suministro de cereales ucranianos podría beneficiar a Rusia, ya que países como China podrían recurrir a Rusia para conseguirlos y los analistas esperan que se pueda evitar una interrupción en el suministro de granos porque, de lo contrario, una crisis alimentaria podría ser una posibilidad real, no solo en la región, sino mucho más allá. La organización Médicos Sin Fronteras destaca la importancia de diversificar y aumentar la capacidad de elaboración de vacunas contra el COVID-19 y otras enfermedades, especialmente en países de bajos ingresos. Héctor Contreras tiene los detalles.
21: Un informe de la Organización de Médicos Sin Fronteras afirma que hay más de 120 fábricas farmacéuticas en países de ingresos bajos y medios en Latinoamérica, Asia y África que tendrían la capacidad de elaborar vacunas de tecnología ARNM contra el COVID-19 en los próximos meses y lo único que necesitarían es que les sean compartida la información tecnológica de los laboratorios como Moderna, Pfizer y BioNTech para la producción del inmunizante. Un estudio realizado por Alain Alzahani, experto en vacunas de la campaña de Acceso a Medicamentos de Médicos Sin Fronteras y Achal Pravala, coordinador del proyecto Access IPSA, identificó a estos 120 fabricantes farmacéuticos en América Latina, África y Asia que reúnen el potencial para esta producción. La empresa alemana BioNTech anunció recientemente un plan para establecer una nueva capacidad de producción de vacunas ARNM COVID-19 en algunos países africanos. Esta sería la misma estrategia utilizada por estas empresas biotecnológicas en Estados Unidos y algunos países de Europa, donde no fue necesario construir nuevas fábricas, sino que se usó la infraestructura existente. Los expertos dicen que debido a la naturaleza de la tecnología ARNM, las vacunas pueden ser producidas a gran escala por empresas que incluso no tengan experiencia en la elaboración de este tipo de medicamentos. Héctor Contreras, Voz de América. Washington.
20: Organismos de derechos humanos solicitan el cambio de medidas cautelares para presos políticos de la tercera edad en Nicaragua. Daliana Ocaña tiene este informe.
22: El gobierno del presidente Daniel Ortega cambió la medida cautelar por motivos de salud para los presos políticos Arturo Cruz, Francisco Adirre Sacasa y José Palé y pasaron del chipote al sistema de arresto domiciliario. Sin embargo, en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial y en diferentes sistemas penitenciarios quedan otros adultos mayores cuyas vidas están en riesgo y por lo que sus familiares y organismos de derechos humanos solicitan al Estado que también se les cambien las medidas cautelares. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez de Escorcia, dijo a la voz de América que al menos 20 personas de las detenidas en calidad de presos políticos están en la tercera edad y tienen serias complicaciones de salud.
12: Y aquí tenemos casos muy, muy graves que estamos señalando y son en primer lugar el doctor Parrales, Violeta Heradera y Mauricio Díaz. Aparte de Víctor Hugo Tinoco, Pedro y todo
22: lo El cambio de medida se da tras el fallecimiento bajo custodia policial del general en retiro Hugo Torres, que también estaba acusado por traición a la patria y se produjo después de haber permanecido más de seis meses bajo el régimen carcelario que defensores de derechos humanos califican como tortura y que obligó a la policía a trasladarlo a un hospital a mediados de diciembre para tratar una enfermedad aún no especificada por las autoridades. Gonzalo Carrión del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua nunca más, dijo a la Voz de América que a los presos políticos se les violentan sus derechos humanos y constitucionales.
19: Todas las
5: personas privadas de libertad tienen derecho a la vida, derecho a la salud,
21: a su seguridad e integridad personal.
22: En tanto, las condenas no se detienen. Daliana ocaña Voz de América, Nicaragua.
8: En Venezuela piden un proceso de diálogo que incluya a todas las representaciones del país. Carolina Alcalde tiene los detalles.
17: Diversos sectores de la sociedad civil venezolana insisten en la necesidad de renovar la dirigencia opositora, especialmente ante la posibilidad de que se retome el proceso de diálogo entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición política. Para Antonio Ecarri, ex candidato a la alcaldía del municipio Libertador en Caracas y presidente de la organización política La Alianza del Lápiz, tanto los actores como la temática planteada vencieron y cuestiona que nos incluya a nuevas fuerzas políticas, a la iglesia, a empresarios y otros actores sociales.
10: Nosotros creemos en un diálogo, sí, pero en un diálogo con sustancia, un diálogo con actores donde valga la pena llegar a acuerdo. Aquí tenemos que asumir responsabilidades. Primero, en un diálogo nacional tienen que estar los actores legítimos.
17: ECA insistió en la necesidad de que sean planteadas acciones sociales y económicas concretas.
10: Siguen los jubilados pasando hambre, los niños pasando hambre, comprometiendo a toda una generación y vamos a seguir nosotros en medio de este desastre, ocupándonos de temas que no tienen la importancia debida.
17: En tanto y en una emisora local, Jesús González de Zárate, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, insistió el lunes en la necesidad de que se lleve a cabo un proceso de diálogo que ponga en primer lugar el bien común de Venezuela. La semana pasada, Estados Unidos junto a 19 países y la Unión Europea abogaron por la reanudación del proceso de diálogo en México, que fue suspendido el año pasado luego de que el gobierno solicitara la incorporación del empresario colombiano Alexa App, acusado por Estados Unidos por
1: lavado de activos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: La red le informa.
1: Bueno, señores, enganchamos los guantes. Regresamos mañana miércoles a la hora acostumbrada, cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530, de x 61 de Radio Grito y de Red 93